0: Welcome to podcast Podcast KBS from Kyoto 墨田隆平の浜栗誤問の編令和5年10月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです墨田隆平の浜栗誤問の編浜リスナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です読書の秋ということで今夜は素敵なゲストにお越しいただきました。明日10月26日に発売になります。講談社がですね、えー、発売になります。怪物に出会った日、井上直也と戦うということの著者で東京新聞運動部記者の森合正則さんです。
1: あ、よろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いします。そしてもう一人、えー、講談社の編集者の坂上さんでご
2: ざいます。あ、皆さんどうもご無沙汰しております。講談社の坂上でございます。<笑>よろしくお願いいたします。
0: はい、私と坂上さんはまあ、あ10年来の友人で、え、このラジオにも何回か出てくださってるんですよね。そうですね。はい。はい、で、いで今年、えー、今年というか今日は、その坂上さんの、まあ坂上さんの勝負作というか<笑>、坂上さんが、この担当なさってるんですよ
2: ね。そうですね、連載時に担当してた作品が本になったということで
0: 本になったということで、その著者の森谷さんにお越しいただいて、後ほどね、たっぷりこの作品の話は聞こうと思うんですけれども
1: 、森
0: 谷さん、ラジオは
1: よくないですか何回かですね、数えるほどです。数えるほどです
0: か。でも、あの、ちょっと KBS 京都、びっくりしませんでした
1: 。そうですね今もいらっしゃるのスタッフの方一人だけですし、私とさやまさん入れて、最
0: 初最初最初本当に最小限の人数でやってますんで、はい。今まで出られた東京のラジオ、
1: そうですね東京です。緊
0: 張はしないと思うんで、先あのねうちの法律事務所で三人でお話し二時間ぐらいいろいろ喋ってたんですけれども、そこにさやまさんが加わっただけなんで、そんな場所を移して。<笑>作家もいないしほか、はい、に誰もスタッフもいないんで、はいはい、でもいろいろお話聞いてたらあの森谷さん、と僕がねあのニアミスしてたんちゃうんかというような話にもあ若い頃ねからもあって森谷さんは昔からボクシングが好きで学生時代高校生の頃
1: からそうですねボクシングプロレス格闘技格闘技全般が好きで,、はいはい、で
0: お兄さんが。東京の園ホールルでアバイトなさっ
1: てはい2つ上の兄が東京の後楽園ホール格闘技の聖地ですねでアルバイトをしておりました
0: それであれなんですよねそのお兄さんから「お前も入れ」みたいなことを言われて
1: はいそうですで
0: 同じ後楽園ホールでアルバイトをなさっててはいでまあ、いろんなあ、ね、あの今日は、ね、ボクシングの話を主にお伺いするんですけれども後楽園ホールですか当然プロレスの興行とかもやってて私後楽園ホールは行ったことがないんですよ、うん、ボクシングプロレス通じてただあの東京ドームにプロレス行った時が<で>うん、それが初めて行ったのがえん、ー、か1995年の4月2日 2>、うんはい、夢の架け橋という工業がございましてプロレスワンでこうやって 4.2 とかいいじゃないですか 4.2、はい、<笑>夢の架け橋、はい、週刊プロレス主催の工業があってターザン山本という名物編集長がいて、うん、でいろいろプロレス業界でも何かねその反発をうん、があったと言いますか、まあ個性的な編集長だったもんですからうん、うん、でそれで東京ドームでシュ、えープロへその講義をやるけれどもシュープロでターザ山本に批判されてた SWS の天竜源一郎は出ないとか、はい<笑>ね、でその天竜源一郎と、まあ、足並みを揃えた長州力も出ない。うんうん、自分は天竜の工業に出るんだみたいなことがあって。その工業が、後楽園ホールであって、その時にアルバイトしてらっしゃったという話をさっきね。ニアミスニアミスです。はい。そういう、何年ぐらいそのアルバイ
1: トはずっと学生時代だそうですね、学生時代。そうですか
2: 。何年から何年までっていうのは
1: ?90 年3月ぐらいからですか
2: 。90年3月。はい
1: 。からですね。はい。90年3月。だから、あの、うん
0: 、僕はほんまにもっぱら、あの、プロレスしか知らないんで、うん、そうなんですよ。今日ボクシングの話がこれから中心になると思うんですが、はい、自分自身、ボクシングっていうのは、子供の頃に、うん、あの、ね、地上波でタイトルマッチ、ゴールデンタイムでやってたんで、それはあ、あれば必ずは見てたんですけれども、はい、例えば、あの、浜田剛さん。浜田
1: さん。
0: あの、何十秒かでベルト取った時とかありましたね。あも小学校3年生か4年生ぐらいやった記憶とかあるんですけど、あとだからその前の時代やった渡辺二郎さんとかの辺はずっと見てて、で、高校、高校ぐらいの時に、なんか辰吉選
1: 手ですかね。私はそれくらいですね、見てたのは。辰吉さん、鬼塚さん。ューマさん平成のサンバガラスと言われた森
0: 保さん、私より年齢は
1: 私は4つ上でいらっしゃって
0: ボクシングがず
1: っと好きでい
0: も一番いいアルバイトですよね、それをに
1: ボクシングを見てお金をもらえるという。いいですね、はい、そんなアルバイトがあったんやっていう<笑>そうですねアルバイトをしたくて大学に入った感じですね、はい、むしろその後楽園ホールでアルバイトするのがありきでそうですそれがなかったら大学行ってなかったかもしれないです<笑>大学すらはい、はい、あそれもお兄さんが言われたんですよねすあ,のあまりに勉強しない私を見にとって「お前大学行けば後楽園ホールでバイトできるんだぞと」と<笑>もうその言葉にやられまして,て、はい、そこから「高の夏から秋ぐらいからですかね頑張って勉強し始めて中学校1年生の教科書からやりまして後楽園ホールでバイトするために基礎から後楽園ホールの近くから大学を選んで選んで
0: はいもう全てが後楽園ホールが基準なんですねついの橋のはい
1: になってました
0: で見事大学受かって後楽園ホールでバイトを始めてその大好きだったボクシングの
1: ボクシングの興行って、後楽園ホールってどのぐらいのペースやってるんですか結構当時はやってましたね。月、本当に7、8回ぐらい。なにしょっちゅうやってたんですかで、まあ、プロレスも同じぐらいやってましたし、その他にキックボクシング。あと日曜日になるとダンス。ダンス商店。ああ、あ、商店も。はい、そうですアルバイ
0: トの時立ち会ってらっしゃったんです
1: か商店の時は、あの、アルバイトはやらなくていいということになってました。そうなんですかはい。商店以外ですね。
0: 焦点は何か見せたらあかんバックステージがあるでしょうね、アルバイトの人に見せたらあかんバックステージがいろいろあると思うんですよ、プロレスも見せたらあかんバックステージあるやろうしそれよりももっと厳しいのがたぶん笑点じゃないですかね、入れない部屋とか緊張感がありそう緊張感があるああ、そうかそうか、だから笑点のときはいらっしゃらなくてプロレスの
1: ってにしたね。プロレス
0: とボクシングとかどう違うんですかそのアルバイトがやること後楽園ホルールで
1: 基本的には、はい、えっと同じなんですよ、はい、えっと興業が始まる前に座席を、はい、まあ椅子を配置したり、ええ、でまあえっと清掃したり、はい、で試合が始まるとプロレスの場合は席案内をしてました<あ>えっとチケットを切ったり、ええ、席案内をしたりでボクシングの場合は私はえっとグローブを選手に持っっていいくという仕事だったんですよそ
0: んなこともやるっていう、はい、アルバイトが結構重大な役をそうで
1: すねあのおそらく私兄の紹介で入ったので、はい、結構信頼されてたと思うんですよ最初から最初から<笑><笑>はい<ー>なので兄のつてで入ったのでまあこいつ大丈夫だろうっていうことなのか<ー>、はい、最初から結構あのグローブを持っていく仕事を与えられましてはいへ<ー>、はい
0: でそれをずっとやってらっしゃって、でそこからまたあの就職はスポーツ新聞に入られてっていう、それもやっぱりボクシングのそうやっぱ取材がしたいとかって
1: いうそうですねあの、当時はボクシングがやっぱり一番好きで、ええまあ、ボクサーの思いを伝えたい、ボクシングを伝えたいということで、まあ、このままの生活をしたいっていうのが一番ですかね。いいですね、ずっと学生というか好きな。はい
0: ああ、ほんで、その、ボクシングの取材は、じゃあ、もうずっとそっから続けていらっしゃって
1: 。あえっと、私、整理部っていう、あの編集の仕事が長かったのであ。あ、そうなんですか。はい、なかなかそ
0: の、ボクシングの現場、はい、取材なかなかできなかった
1: か。なかなかできなかったですね。<ー>はい
0: 。じゃあ、そのボクシングの取材ができる
1: ようになったらいつぐらいなんですかはえっと、本当に、ボクシング担当というのになったのは、はい、私、短くて、2008年から2010年までなんですよ。はい、そうなんですか。はい。それ以外は、もう、あの、自分で時間を作って、あの取材に行ってる感じです。あ、そうなんです。はい。あのオリンピック担当とかが長かったもんですから、えっとまあその仕事をやって、空いてる時間を作って。えっと無理やり行ってるような感じです。はい。はい。あ、そうなんですか。現在もそうです。現在、え、現在もボクシング担当ではないですか、東京新聞で。ではないですね。あの現在デスクでして、はい。それもデスクの仕事をやりつつ。まあ、ボクシングの日は行かせてもらううとい
0: 東京新聞の記者でいらっしゃるけれども、はい、今回はまあ講談社から本を出していらっしゃいまして、はい、そういうのは結構自由度が高いもんなんですか新聞記者の方っていうのは
1: どうですかね社によりけりだとは思うんですけど、うん、比較的あの弊社の方は認められておりまして、はい、これ坂上さん
0: とはどういう形で知り合いになられたんですか
2: 、ね、あだからあの森恵さんはそのさっきも言ったようにこう合間を縫って、はい、ボクシングの取材をしてそれをあのボクシングマガジンとか専門誌に書かれてるんですね、記事を。で、あの自分自身はあの結構あのボクシング大好きなんで、ええ、ボクシングマガジンをもう愛読してたんですよ。うん、それで2017年の2月号、ボクシングマガジンの長谷川穂積選手っていう偉大な選手の引退されるときに、はいあの、森江さんが寄稿されてたんですよね。ええ、10人ぐらい確か書き手がいたと思うんですけど、あの他の方々は、あの選手あの試合の時の。長谷川選手についいててばっかり書いてたんですけど、はい、森江さんだけ1人だけその試合の外の長谷川穂積選手について書いてて、ええ、この原稿がとても面白かったんですよ。ええ、あの練習激しい練習の後に長谷川穂積さんがこうコーラを飲み干すんですけどのにあれだけ激しい減量をしなきゃいけないのに、ええ、なんでこの人はコーラを飲み干すんだろうっていうところから始まる原稿だったんですけど、ええ、この視点がめちゃくちゃ面白いなと思ってちょっと興奮しすぎて。はいええ東京新聞宛に森上さんん手紙を書いたんですね<ー>ちょっとなんか当時現代ビジネスっていうウェブメディアで編集の仕事やってたんですけどちょっとこの人と一緒になんかいい面白い読み物をやりたいなっていうので手紙を書いたっていうのがスタートなんで<ー>まあそれが2017年の2月ぐらいだったから、はい、まあ足掛け彼を6年ちょっとぐらいのお付き
0: 合いになりますねでも坂上さん昔の編集者のスタイルですよね<笑>その興味手紙を書いてね手紙を、はいね、興味ある人がいたら手紙を書いて渡,、うん、渡してでそれで知り合ってっていうことで。ね坂井さんもすごいボクシング好きでね
2: 一度一緒にね先生と見に行ったことも行きましたね,したしね山中信
0: 介選手の大田区体育館に行きましたねでも本当にボクシングっていうのはあの試合もそうやったと思うんですけどやっぱりそのあの不安の中のクローの人じゃないと楽しめない試合とか結構そういうのが
1: あったり多いですよね。よね技術戦は特に分かりづらいですよね、うん。分かりにくかったりするんですよ。はい、あの、はい、
0: パッキャオとメイウェザーとか、はい、あの正直僕見てて<笑>、何がすごいのかがよく分からないですけど、うもうマニアはたまらんって言うじゃないですか。うんうん、そこの難しさが、僕らあの、ロッキーとかね、<笑>僕らの世代って子供の時、ロッキーとか、あの、大味な映画のボクシングを見たりとか、してたのが結構そのイメージで最初先入観があるから実際のリアルなボクシングっていうのが意外と地味やなとかなかなかそのねこの防御のうまさとかもわからんかったりする部分が難しいですね意外とねあったりはするんですけどまあ今日はねたっぷりそのボクシングのこのね本っていうのはまた後からたっぷりお話しするんですけども。何か一冊読むことによって本当に、あ、そういうことかっていう、あの、わか、あの、すごい、まあ、僕はボクシングに関しては全然不勉強なんですけど、でも全然なんか新鮮で、ボクシングが新しく、なんかイメージが自分の中で変わるような印象のあった本なんで、あの、たっぷりお話聞こうと今日は思っております。水曜、ローでしょう。水曜、ローでしょう。本や映画を法的に解説したりしなかったり、そんなコーナーになるわけですけれども、今夜は、怪物に出会った日、井上直也と戦うということ、講談社から明日10月26日発売になります。今日は著者の森合正則さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。今日はこれ、はい、あの、実は10月22日、日曜日、はいえー、夜にさつあの収録してるんですけれども、はい、アマゾンですごいことになっているという、ね。<笑>そうですね。ありがたいことに。はい。はい、なんと、もう今の段階で、二十八位ですか。あ、Amazon 総
2: 合二十八位。総合二十八位っていうのはちょっと正直、はい、うんありがたい数字ですね
0: 。ねえ、私去年出した本ね、今現在三十五万円ぐらいですよ。Amazon <笑>総合三十五万円いや,いやもうそれは時間経ってますからね。<笑>はい、ぐらいですよ。はい。二十二十八位。はい。ね、この本をお、ね、森江さんがツイッターで、あのーまあ、告知とかなさってたら、はい、それをなんと井上尚弥選手がリツイートして、はい、ありがたいです井上尚弥選手にも憲法なさって、はい、そうですごいですね、これからどんどんで、ね、今日お二人が「怪物と出会った日 T シャツ」怪物「うん、怪物に出会った日 T シャツ」と「怪物に出会った日パーカー」を着てらっしゃって。うん
2: これあの、僕が全部自費で作ってるんで、結構な値段がかかってるんですけど
0: 、はい。いい感じですね。え、それって、なんか今日持ってきてないですか
2: あ、えっと、一着。はありますありますね。はい。え、くれますあ、差し上げます。あ、いいですかあ、いいですかはい。ちょっとそれを来て。後でぜひ、X、ツイッターの方にも。はい。みんなで来て、3人で。は
0: い。え、ファイティングポーズをとって。いやでもね、あの、この本、え、坂上さんから私、ゲラで送っていただいたんですけども、まあ、分厚くて、あの、もうね、坂上さん、あの講談社の紙袋に入れて、うんうん、あの封筒に入れて送ってくださったんですけども、も<笑>すぐにビリビリに破れて。<笑>はい、パンパンでしたね、パンパンやったんで。<笑>いや、まあ、充実の内容で。いや、もう、引き込まれました、ね。ありがとうございます。面白かったです。うん、これ、ええー。大丈夫、大丈夫。大丈夫。ごめんなさい、こう、今、うん。はいはいはいあのこれねもう私このプロローグのところから一気にありがとうございますいやもう引き込まれちゃったんですけれどもそのねえー、もう最初からの坂上さんが登場するんですけどこれ、えー、2018年の「10月ですかね。うん、その、ワールドボクシングスーパーシリーズ、はい、WBSS っていうんですか。うん、僕は、このぐらいの時から、もっと前から当然、井上尚弥選手は分かってましたけれども、はい、この辺ぐらいから、え、井上尚弥は、えらいことになってるらしいぞっていうのが一般的に浸透していったじゃないですか。そから、ね、その天下一武道会みたいなトーナメントをどんどん世界の競合相手に勝ち進んでるらしいぞというのが一般の人もなんかそこを、なんか今までの強いボクサーはね、日本にもいっぱいいましたけども、はい、ちょっとレベルが違うぞというようなねえ、話があの、私のようなボクシング知らんそうでも、はいうん、なんか聞くような頃やったと思うんですけれどもでこの時にあれなんですよねなんかその面白いなと思ったのはその森秋さんがその強さすごさっていうことをどう伝えたらいいのかっていうのがなんかすごすぎて伝えようがなくてそこにジレンマを感じてらっしゃったっていう
1: そうですねいつもそうなんですけど、うんえー、井上選手の試合は。すぐに終わってしまう攻防なく一方的に終わってしまうでどこの強さの部分を書けばいいのか何を表現すればいいのかがいつもわからなくて正直、井上選手の試合が来るのが怖いぐらいですどう表現していいかどう伝えていいのかがいつもわからなくてですねこの時もすごく悩んでました
2: 。この試合も本当に井上選手が圧倒的、一方的にこう勝った試合でしたからね。
1: そうですね、うんはい、パヤの戦で,、ね、ですね、の70秒で終わっちゃったんですけど、でっワン、ツー、右ストレート、一発で倒してしまって、はい、もう興奮してるんですけど、はい、もう冷や汗が垂れてくるというか、えー、あの俺、これからどう書くんだろう、<笑>何を書けばいいんだろうっていう。えー、その相手も元スーパーパでで強い人なんですよ、はいええ、けど70秒で勝ってる、ええ、まあかませヌとやってるように一見見えてしまう、ええ、まあけど違う,う,もうそれで、まあ、本当にあの時は自分自身パニックになってて、ええはい、もう何も考えられなくて原稿つまらない言葉をこう並べて送ったっていう。うの鮮明に覚えてますね
0: やっぱりそのボクシングはさっきもねそのやっぱりクロートの人とやっぱり一般の層に、うん、このだいぶなんか断絶があるといいますか、うん、分かりにくい部分があってでかつその井上尚弥選手っていうのはまあ今までのその、ね、ボクサー像とー違って本当にもうなんか強さだけをもう究極にもね、うんはい、そこを追求してるっていうような感じがあるんで。そだううからショーマンシップの部分がボクシングは一面で興行の側面もありますけれどもそのねあの亀田あ、うん、兄弟だ、ねうん、ったりとか、はい、あるいは辰吉さんとかとは何か違うような,、ね、あなんかそういう本当にもうリングの上だけを見てくれっていうような感じでそのね辰吉選手のなんかサイドストーリー、うん、あんまり、うん。ないというか達哉、はい、さんお父さんとの関係やったりとか、はいう
2: んはい、昔やんちゃだったの
0: で本当にあのんかボクシングって昔やんちゃやった,、ね、っややったそういう物語が多いじゃないですか
1: <笑>
0: そういう日本やったらそうやし、うん、海外やったらもうめちゃめちゃ貧しか
1: ったとか、はいはい、スラム街で育ったとか
0: というのじゃなくて本当にリングの上で。はいただ、圧倒的に強いっていうのはそうです、ね、
1: 井上選手は本当そうですね、リング上だけを見てほしい、実際それを見て、われわれも引きつけられていますし、えー、お客さんも集まっていますし、
0: ただ、ただ,だからそこをその、ね、でも新聞の記事を読む人は一般の層なんで、うんはい、そこの人らにその強さを伝えるのは、本当にあの今の将棋の、ね、藤井聡太さんが強いっていうんだけれども、はいうん、あ強いんやろうな<笑>とは分かるんやけど、何が強いかって正直、あの、僕は将棋のルールが分かるぐらいの人間からしたら分かりにくいし、そのね、今、その、この同時代にこの人たちがいるのはすごいって言われるのが、その、井上直弥選手であり、はい、藤井聡太さんであり、はい、そして大谷翔平選手だったりするんですけど、あの、大谷さんはまだ何ホームラン打った、うんうん、ホームラン王になった、はい、何勝した、はい、何キロの球を投げたっていうのが一般の人でも見てたら分かるし、るで、野球って一回一回この場面が、止まるじゃないですか、誰対誰、ピッチャー対バッターみたいなんで、展開が一個一個、リセットしていくけれども、ボクシングというのはもうずっと、そうですね、く続くか
1: ら数字にも出ないですしね、そうなんですよね、
0: ほんで、最終的に結果的に圧
1: 勝やったって言ったとき
0: に、なかなか伝えるの難しいっていうのは、
1: そうですね、紐解くのがやっぱり難しいですよね。特に井上選手の場合は本当に攻防なく一方的に終わってしまう、はい、ちょうど WBSS の時はそういう試合が続いてたので、ええ、バンタム級に上げてからは余計書くのが難しくなってきたうどう書いていいんだろうっていうのが本当に悩んででましたねでこのさっきおっしゃってたその WBSS、はい、ワールドボ
0: クシングスーパーシリーズのこのパヤノ戦圧勝した。数日後に坂上さんたちと飲む機会がボクシングの話
2: もしましょうかって、井上選手、こんだけ活躍してるから、プロの記者に聞きたいってあのお招きしてみんなで5人ぐらいでですかね、新橋で飲むっていう会があったんですけど、そこで
0: 、そのにこに、あまりボクシングに関心のないラジオプロデューサーがいて。井上尚弥って最近、よく名前聞きますよね、そんなにすごいボクさんなんですかと
1: 。まあ本当、素直な疑問ですよね、おそらく。だから
0: 僕ぐらいの認識やと思うんですその人は。で、その時も、ちょっと言葉に詰まったっていう
1: のはなそうですね、当たり障りないことしか言えないんですよね、パワーがある、スピードが速い、そんなような感じのことしか言えなくて、ちょっと自分自身、恥ずかしいというか。極論言うと自分自身が井上選手の強さを分かってないどこがすごいのかっていうのを分かっていないんだなっていうのを認識したというか
0: そこでそのね坂上さんがええことを言うんですよね飲み会の帰り道のい生をそこで説明できひんかったっていうことにねどうしようと思ってらっしゃる森保さんに坂上さんが。あるアドバイスを
2: <笑>まあだから僕自身もボクシングマガジンとか読んで井上選手の記事とかをたくさん読んでたんですけど、うんはい、確かにその井上選手自身がなんかこう積極的に自分の強さを開示するタイプじゃなかったんですよねだ確かに森上さんの言う通りこれ描くの難しいよなと思った時にパッと思いついたのが負けた選手だったらおそらくその強さについて説明できるんじゃないだろうかっていうのがちょっと思い浮かんだんだですね
0: 井上選手負けた選手にすごさを聞くと。はいう
2: で、それで、あの、まあ、負けた選手の視点からであれば、その、パンチ力とか、スピードとか、うん、まあ、あるいはそれ以上の、なんでしょう、オーラとか、ええ、それは、あの、観客席にいては絶対わからないですよね。そうで
0: すよね。こう、ほんまにこう、退治した人じゃないとわからんことがあるんじゃないかっていう。う
2: ん、井上尚弥選手自身も、自分自身のオーラは多分見えないだろう
0: 。ああ、どんだけオーラ出してるかって、確かに。そう
2: いう非言語化的なものを説明できる唯一の人物は、おそらく井上直也と選手と向き合った人た人ちだ
0: ろう今までこのリングで対角線上に立った人じゃないと分からないという。っ
2: ていうのを酔っ払った頭で思いついたのは今考えるとなかなか
0: 驚きですよ、ね、<笑>それがこの「怪物に出会った日」の原型やっ一番最初です,です、ね、ちょっと思い
2: つきっていう感じだったんですけど<ー>その言葉を森江さんがしっかり受け止めてくれて、はい、じゃあちょっとやってみますって言って別れたんですその日は
0: ただ森さんは。そううは言っっったたものの躊躇があったっていう、はい
1: 、あの坂上さんは、まあ、酔っ払ってそうやって言ってたんですけど<笑>、はい、まあ私は負けた相手に勝った人の話を聞くなんてんそんな失礼なことしていいのだろうかという葛藤がきっとありまして我々仕事で言えば、はい、まあ大一番で失敗したような、まあ、ミスをしたような、ええ、まあ負けるっていうのはそういうことなので、まあ、傷口をまあ、その傷口ってどういう傷口なんですか、うん、っていうのを聞きに行くようなものなので、うん、まあそれは私はしていいのだろうかどうするのがいいのだろうかっていうのを歩きながらずっと葛藤していました、
0: うん、で、はい、そのオープニングでおっしゃった30年前のアルバイト時代のことを思い出されたってことなんですよね、はいはい、
1: そうですね、うんはい、私はあのそのグローブを試試合合前ににに選手っって、はい、試合が終わったらグローブを回収しに行くという仕事をしてたんですけど、えー、その回収しに行く時に負けた選手の鳴き声が控え室から聞こえてくるんですよ。えー、で、まあ、入ると、まあ、血を流しながら涙を流しながらもう地べたに横たわっているような選手がいたり、えー、あの負けるということの重みっていうのを多少分かってるつもりだったので。えーそのような選手にあの本当に負けた話を聞いていいのかというのがずっとありました僕ねあの、ボクシ
0: ングの、はい、まず試合のグローブをそういうふうに、うん、あのなんですかね、あのそういう、まあ、試合をする、か主催者が渡すということなんですよね、ボクシングの。はいはい、それすら知らなかったんですよ、なんか自分で持ってきてるんかなみたいな意識<笑>じゃは<笑>ね。そう思わなん、そういう、あそう渡されんにゃみたいな、まず、そういう人は分かってなかったんですけど、それを先ほどおっしゃってたように、アルバイトの時代に、学習前に、そういうのをほんまにもう、目の当たりにしてはったわけですね、
1: 敗者の。階級に落ちて、グローブ、使うグローブが違うので、大きさが8ンスだったり、1オンスだったり、それを持っていくんですけど、やっぱり試合後、取りに行くのが、本当に、特には負けた選手、やっぱり辛くてですね。こうグローブをもらいに行くと、まあ、渡されるんですけど、はい、まあ汗と、まあ、血で少し重くなってたりとか,、えーかはい、何かこう何て言うんですかねこれまで18歳の私は感じたことないような,、はい、なんかこう見てはいけないものを見るようなあ<ー>あの感じでしたね。
0: 歳の大学生が、はいそのね、そんな人生をかけた勝負なんて、そうですね。ね、あの、はい、森谷さんだけじゃなくて、私もそうでしたけど、うん、してないから、はいはい、その時にね、そんなね、あの、幸楽園ホールで大好きなボクシング見れるから、はいはい、<笑>大学も幸楽園の近く行こうっていうね、<笑>うね気楽なもんでバイトしてる人間からしたら、はいはい、そこの、この、もう、勝敗のコントラストがものすごいはっきりしてるじゃないですか、うボクシングなんて。1対1やから。それをね、見るっていうのは。ほんで、取りに行かなあかんわけでしょそうですね。ま、はい。必ず取りに行かな
1: くてはいけないので、はい。は<ー>うん、でやっぱ鳴き声が聞こえてくるときは、はい、その回収する時間を少しずらしたりとか、ね、はい、してましたね。う
0: そういうことを、してた人からしたらやっぱりその坂上さんのその声援っていうのは、うんそ,ね、その時は、まあ、あ、やってみようと思っても、やっぱりね、その30年前の歯医者の姿が脳理
1: 由よ。
2: ね、そうですね、よ
1: ぎるとやっぱり
2: 後でその話を聞いて、すごく反省しましたよね、あの軽々しくこんなこと言ってたのか、<笑>自分
1: はあ<ー>ただ
2: し、まあ、この一言がなかったら、もしかしたらあの取材が進んでなかったかもしれないんで、うん、森江さんがそれを受け止めてくれたっていうのは、本当にありがたかったです
0: ね、その森江さんの歯医、まあ、者を巡る旅といいますか、はい、取材が始まるんですけど。はいはいでね、この僕その今のね、あのプロローグの下りだけでもう引き込まれたんですけど、この最初に出てくる、えー、佐野選手ですかね。佐野祐輝選手ですね。佐野祐輝選手という日本人の選手で、はい、まだ井上尚弥選手が三戦目ですよ、ね。そうですね
1: 。えー、井上選手のプロ三戦目ですね。プロ三戦目に
0: 会てした選手の話を、はいはい、読んで、なんかね、あのー。まあ、あ井上直弥選手というのは本当にもうモンスターと言われ、ね、あのー、で、あれですもんね、もう世界のあな、なんて言うんでしたっけ、あの、え
1: ー、パウンド・フォー・パウンド
0: ですか。パンフォパンド、はい。はい。世界で一
2: 番強いボクサー。はい、ボクサー階級関係なく決めるっていう。はい
0: はい、あれってだからあの、よくサッカーのー、なんて言うんでしたっけ、だからあるじゃないですか、フィファの、あのー、今年はメッシがもらいました、クリスチアーのロナウドがもらいましたっていう。はいはいはいバロンドールみたいなもんを、うんはい、あれをだから日本人がもらっているようなもんでしょ全階級で、うん、あの誰が一番、まあね、普通それはもうなかなか考えられへんことやけれども、うんうん、その、ね、全階級の中で決めてるわけでしょ、はいはい、それで世界一位にも何年か前にもうなってたわけでしょそうでそすね,あ
1: そうですね、えっと、2022年ですかね去年,、はい、年とかにな
0: ってるような選手、はいはいとはがまあいる一方でこのまああの佐野選手はそういうあのまあねこの本ではそういう雑草みたいなことを自分でも言ってらっしゃるということなんですけどただでもそのこの佐野選手の,このボクシング人生というのが大変興味深く僕は読みまして
1: ありがとうございます
0: そもそもこの,あのねで佐野選手があれなんですよね小学校5年からボクシングを始めてる選手なんですよ
1: ね。はいねはい、松田ジムという名古屋の名門ジムですね名ジムで初め
0: て、あのーね、高橋洋一さんですよね、あのー、キャプテン翼の、はい、あの人のボクシング漫画を見て
2: うういビという。ね
0: このとか松田ジム名古屋の松田ジムっていうのが薬師寺さんがいら
1: っしゃるジムで
0: ,で,、はい、で子供で行って全然最初はそのジムの中入って練習とかさせてもらえへんような。はいはいはいああ、環境で、ただ外で、あの、そのボクサーの真似事をして、うんうん、みたいなことをしてるけれども、はいはい、あまりの熱心さで、はい、<笑>そのすごい可愛がられて、僕、このエピソードが、ほんまかいなと思ったんが、<笑>あの、伝説の薬師寺康江さんと、あの、達吉さんの、1994年の、はい、はい正規の一戦。正規の一戦十二月四日。はいはい、この試合の時に、その薬師寺さんのジムにいた。中学一年生だったんです、ね。そうですね。当時中学一年。生ですね中学一年生の佐野選手が、
1: これ、な、な、何をしてたって。えー、要は薬師寺選手が、パンチを打つ数と、パンチを当たった数を。数えて、えっと、テレビ中継局、ラジオ局に伝えるという。えー<笑>役割をしてたんで
0: す、それなんか、雑用を子供が気に入られて、任されてたみたいなこと書いてあるんですけど、決して雑用じゃないと思うんですよね、めちゃくちゃ重大なんでね、重大なをを、も小学生みたいなもんでしょ、中1のね、小さい子が、こう、左手に、左
1: 手と右手に両方カウンターを持って、パンチを打ったら左を一つ、当たったら右に一つっていう。
0: それを任されてる中学生っていうのがすごいなっていう、はい<笑>ね、で、その、だからよ,よっぽど信頼が厚かったんでしょうね、のこの子は
1: 違うとす,すごくあの練習熱心だったと、えー、要は雨の日でも台風の日でも必ずジムに来るっていうことで、はい、ジムの会長はすごくその姿勢を評価してたようですね。
0: で、だから姿勢を評価しながら、事務の会長が進めて、沖縄にボクシング留学を高校でするんですよね。はい、はい、そうです。沖縄にいらっしゃるんですね、そういう、はい、あの、近所監督っていう、はいはい、その、今までも、ね、名博楽ですね。ね博楽。福祉さんとか、はい、育てた方です。そこに、まあ、留学行って、で、そあのー、そこでも、まあ、<笑>この人、すごいのがもう、小学5年間、ボクシング付けで、沖縄にボ,ボクシング留学して、1回も盆も正月も帰らなかったんで
1: すよそうです、チャンピオンになるまで帰らないと言って、<笑>本当に帰ってこなかったっ本当に帰っってこなかっ
0: た人なんですよね。はいはい、で、でもそれでも、チャンピオンには高校の中でもなれなかったんですよね、はいはい、そのインターハイでも3位やったんですかね、はい、っていう。はいはい、で、まあ、一方、そのね、井上選手というのはもう高校、うん。もう全てのタイトルをねうん、うん、もう七冠す,、はい、すねアマ,チュア,、うん、アマチュアで七冠とかっていう、はい、一方でその小学校5年からボクシング付けでその薬師寺辰吉の時にこうカウンター打ってるようなボクシング少年でもボクシング付けの生活を送ってそれでもやっぱり日本一にもなれないっていうようなが一方ではいてて、はい、で東洋大にその佐野選手はボクシングでまあ入って、はい、ただでもこの東洋大が。あ結構ぬるま湯のようなそ
1: うですね今はまあ強いんですけど、えー、まあ当時は2部で 2>、うん、なかなかこう練習をするというような環境ではなかったようですね、えー、はい
0: でそこでちょっと自堕落になっちゃって、はい、それまでも小学校から十何年間もうボクシングしかやってこなかったのが、うんはい、なんかたるんでしまうっていうことで,、ね、ですねはいですだからねあのー、ですしてその松田ジムに戻るんう
1: そうですね名古屋のマツダジムにもう一回通おうということでまた真剣にボクシングと向き合うわけですね
0: 。ただそのやっぱボクシングって厳しいスポーツやなって思うのはそのねそういう5年生からずっとその沖縄のが、うん、ね沖縄にボクシング留学してて、うん、もうねずっとやってた人でもちょっとその大学の時に。うんうんなんかぬるま湯のような生活をしてしまうとスタミナがなくなってたとかっていう,うのがやっぱり何でもこう継続せなあかんのですよ
1: ねきっとあの規律を守らなきゃいけないっていうようなスポーツでは。うんあると思います、ね
0: ね、だからその、はい、この本読んでるとほんまに、うん、そのボクシングにおける規律というものの大切さをこの佐野選手もそうですけどいろいろこ南米の選手が、はい、メキシコの選手アルゼンチンの選手とか、はいはい、僕の勝手ないイメージですけど、はい、僕あのメキシコを旅行行ったことあるんですけど、はい、本当にね規律のない国やったんですよ。<笑><笑>あのきつのない国にまず、はあ、そ,そのツアーコンみたいな人にねあの頼んでたんですよ一人日本人でメキシコ在住の人その人がメキシコシティの空港に何時間かな遅れてきたんですようわあほんまにもうそこで3時間ぐらい待たされて<ー>ほんで遅れてきて言い訳しましたよ。かサマータイムや、サマータイムって<笑>いや、サマータイムはむしろ、なんか早く、<笑>早起き、ね、て、一日を早く、ね、<笑>過ごすようにしましょうってはずやのに、遅れてきて、サマータイムや、とかみたいな人がいて、<笑>はい、お前そうやったんですよ。その、僕が当時やってたポッドキャストを聞いてるリスナーの人で、メキシコ在住の方がいらっしゃって、<笑>僕がメキシコ行くとかっていうのを、の話してたら、案内しますとか言って、うん、日本人の方、あの、メキシコ在住の、ほんでご飯食べに行った時に、あのねこの車乗せてもらってたんですよ。で、赤信号のガンガン行くんですよ。ダメです危ないじゃないですか。いや、違うんですよ。先週、ここの赤信号で、止まった日本人が撃たれたんですよ。とかって。いや、行って行って行ってって言ってて。そういう、僕ごめんなさい、これ、あの、一面ではそういうのあるんですよ。僕、体験したメキシコではね。んお前、その人は、このおばちゃんね、ほんまに、そのピラミッド見に行った時もね、明らかにこのね、ピラミッドが3つあったんですよ。3つあったのに、説明邪魔くさいからか。あのご覧の通り、ほら二つ見えるでしょって,って、三<笑>つあるぞ三つって言って<笑>ごまかすなとか言っ
2: て、規律が,、ね、がないです。規律がないです。規律がないですよ。だ
0: からそういう中ででもねこの本の中ではあの森井さんがいろいろね、はい、あの。南米のア
2: ルゼ
0: ンチン行ってメキシコ行ったりとかその人が口々に規律ということで,す、ね、で日本よりも難しいと思いますよ、うん、そういうあのアルゼンチンとかメキシコで規律を守って生きるっていうのが<笑><笑>、うん、でも本当にこの佐野選手はでも幼い頃からその規律を守って、うん、ずっとボクシングに捧げてたのに、うんうん、このちょっとサボったそのせいで。はいねえ、あの、ちょっと、そのボクシングの、うん、ねキャリアになんか空白が生じるっていうのが、はいはい、これは厳しいねんなっていう。だからそれを読むことによって逆にその、井上選手の、は、その規律をずっと守り続けてんねんなっていうのが、ねえ、なんか、その行間からわかるというか。でもこの、ねそのなんかね、この佐野選手の物語がいやすごい興味深くてで、うん、この本の写真も載ってるんですけど、まあ、
1: 面構えが、ねそうですね、いいですよね、目も鋭いですしボクサーの顔
0: をしてらっしゃいますよねただ、ずっと、ね、この佐野選手もボクシングを、ね、続けてるうちに、まあ、あの職業病といいますか、うんはい、目を負傷してっていうのがあるんですよね。はい網膜剥離じゃないけれども、
1: 網膜,網
0: 膜剥離になると、
1: もうその当時はそうですね
0: 引退しなくては
1: いけないという、で
0: もその網膜劣行、はい、そそを診断される数年前から、いつも目の中で腸が飛んでるような、黒い腸が
1: 飛んでたり、うん、こう時々赤く見えたりとか、はい、っていう状
0: 況になってたと。でその中であの奥さんと出会って、はい、でちゃんと手術もする決意もしてリハビリをやって復帰するとかってなった時にちょうど鳴り物入りでデビューして、はいね、対戦相手が見つからないなかなか井上選手からオファーが来るっていう、はい、話なんですけどだからその,あの本当にい、ねえーまあ、わば、もう井上選手の場合は、最初からもうテレビ中継があって、最初
1: 、プロテストもそうですねプロ,テスプロテストはテレビ中継はなかったですけど、お客さんの前でやったという公開のプロ
0: テストをやって、デビュー戦から最初からテレビ中継 TBS
1: が,がついてっていう
0: 状況で、1戦、2戦ときて、第3戦で。はいはいはいでそういう負傷から病み上がりという、まあ、言ってもいいと思うんですけど宇、うん、佐野選手と、はいまあ、あ一戦を交えることになるという、はいはい、でこの時に本当にあのねだからそういう、まあ、ボクシングファンも僕もこの試合この本を読んで初めて知ったんですけれども、はい、まあそのね、えー、言い方悪いですけどもかませ犬アンダードッグみたいな言い方するじゃないですか。ううはい、そういう扱いい扱やとみん
1: なは、まあ、井上尚弥選手がまあ成り物で入ってきて、はい、どういうふうに KO で勝つか、うん、どういう勝ち方をするかっていうのをほとんどもそうお客さんのほとんどがそういういい見方をしていましてまたね
0: 、はい、ただ、この試合っていうのが、あのー、始まったらまあなかなかは、はい、僕はほんまにこの本の中でしか<笑>読んでないんですけどものすごい感情移入して。はいうん、佐野選手を応援しましたね、うん。1ラウ
2: ンド1ラウンド応援したくなるくな、ね、応援したくななるそうなんですよねもちろん井上選手、結果も分かってますし、うん、井上選手も応援したい気持ちもあるんですけど、うん、この佐野選手にどんどん読み手がなんて気持ちが入っていくてい、ね、気持
0: ちが入っていくんですよねうす
2: どうしても
1: 勝者のストーリーっていうのは、うん、えっと試合後、書かれると思うんですよ。はいけど佐野さんがこういう状況だったとかこういう目の病を抱えてたっていうのはこれまで語ってなかったので自分が聞かなかったり自分が書き残さなかったら多分こういう事実は世の中に伝えられないんじゃないかなっていう思いはありましたね
0: 。本、はい、本当にに、あのーね、この本を読んでると最初取材に行かれた時は、はいあの言葉数が少なかった佐野選手が何回かうちにどんどん、そのねいろいろ
1: そうですね試合の
0: ことを試合以外のことを語るようになるっていうのもでこのなんか盛んに佐野選手は自分はチャンピオンになっていないのにっていうのを言うっていうのがうん
1: 。だから多分やっぱりボクサーは世界チャンピオン日本チャンピオンを目指しているわけで、うん、まあ佐野さんにとってはそこが一つ届かなかったっていう、まあ、劣等感と言っていいのか分かんないですけど目標に届かなかった悔しさみたいなのは絶えずあるのかなとは思っています
0: でもこの本当にこの夫婦でこの試合に臨むところが読、うん、<笑>んであて、のー、今まで光が当てられなかった。うんそういう敗者の目線からの、うん、あの井上尚弥表であり、うん、でね。あのこれ、まだ井上選手第3戦であの言うんですよね。試合後にその、うん、今だったらみたいなこと、ね、そうですね
1: 。あの、佐野さんが、うん、あの日本人ボクサーたちに、うん、なか今だったら勝てる。今やるしかないぞっていうようなことを言うんですよね。上<笑>言、ね、上直に勝つんだったら今しか、今戦うしかないぞ、お前たち
2: って呼びかけるんですよ、
1: ねはい、と、はい。あと2、3年したらすごいことになる、戦うなら今しかないぞっていうふうに言うんですよね。
0: だからこの時は、井上選手がなんかあのしんどそうな顔をしたりとかってしてたって言うんですよね、この,あの10ラウンドやったんですよね。うん、そうですね、はいうん、佐
1: 野さんはまあ終盤にまあボディを打ったら、う,うっていう声が聞こえた,と、はい、こえたりとか、はい、とかまあ息が荒くなってきたりとか、あの時点ではまだモンスターではなかったっていうことは言ってるんですよね。そのねあのねあそ
0: うか、やっぱり井上選手もすごいですよね。そのもともと強くてずっと強いわ,わけですけれども、それもやっぱり段階的にどんどん強なってるっていうのが
1: 。まあ井上選手はそれまでまあ、あの早いラウンドで慶応してたんで、はい、ここまで超長長官の試合をしたことはなかったので。っか場ではい、
0: はい。いや、でもね、本当に、あのー、当然本んやったらあるはずの物語なんですけど。うん語語らない物でもや
2: っぱ負けた時の話を聞くと本当に深い人生が一人一人にあって、うん、まあかつ佐野さんも戦ったこと自体は何も後悔してないですし、うん、むしろそれを自分の今そうですね、うん、まあ
1: 勲章というか、はい、戦ってよかったっていうあの試合には負けましたけど、うん、やっぱりこの試合って見てる人の心を打つ試合だったんですよ。うんなのであのチャンピオンにはなれなかったけど人を感動させられるような試合をできたっていうことを、うん、まあ今、すごくこう誇りに思ってるような<ー>、はい、感じですね,で
0: そのあね高校時代の恩師、はい、沖縄留学してた時の,その近所先生からも、はい、この試合を褒めてもらった今まで褒めてもらったことない先生から、はい、あんなすごいやつをやったんかっていう,う,んう
1: ん、うん、初めて褒められたっていう。で
0: その今までそんなにあのコメントが、ね、書かれることもなかったブログに感動しましたっていうのがテレビ中継もされてるんでっていう百、はいは
1: い、数十件,数十件、はい、コメントが来たっていうような
0: う、はい、やっぱりそれを糧に草野選手はまた新たな人生をね
1: 育て、ね、てっていう
0: かこのねあのまだこの時は怪物ではなかったとはいえまあ、圧倒的に強い。いや、本当そうです。存在の。圧倒的
1: に強かったです。はい。人
0: と、まあ、客観的に見て自分が分が悪いっていうことは分かってて、うん、あの、この本の中には、あの、そういう、ね、うん、井上選手よりも、まあ、対戦時においては、あむしろ、その対戦相手のキャリアとして、今までな長いキャリアを積んでて、えー、チャンピオンだったりする人もいれば、うん、この、なんか佐野選手のように、うんえーいそういうい、ね、かませ犬的な見方をされてた人がそれでもこの強い人に挑むって言いう、はいはい、この姿勢が、うんうん、そのボクシングの、うんまあ、ボクサーよ全員がそうじゃないと思うんですよね井上選手との対戦を避ける人もいらっしゃると思うんですけど、うんはい、そこに挑む分かってて強い圧倒的に強い人に挑むリングに上
2: がるっていうのが。うんあと、個人的にこの、あの、編集を担当してて、はい、その、森江さんのその、あの、取材したその佐野さんの言葉の中で、あの、パンチ、井上さんからもらったパンチが右目に当たるんですね。で、パンチをもらった右目だけじゃなくて、あまりの衝撃で左目まで見えなくなったっていうのを佐野さんが証言してるんですよ。僕<笑>、えー、この一行を読んで、うんあもうあの井上選手の強さって、うん、彼らの言葉の中にあるな
0: って思っているんですよ、ね。分からないですし、うん、で右目
2: パンチもらったら左目見えなくなるって、うん、意味が分からないです
0: 、うんね。うん、
2: これがこの井上選手の、うん、本当に意味の分からないたかったものにしか分からない強さってい,、うん、いやだから本当にでもねそのなん
0: この本を読んで本当になんか規律の<笑>重要性というか。思いますよね。うんうん、やっぱり。これは、あの、別に、そのボクシングだけじゃなく、うんうん、何でも多分、あのー、そういうことが一番大事なんでしょうけど、まあ、できてませんわ。<笑><笑><笑>まあ、できてない。本そう
2: ですね。一日一時間、こう、例えばランニングしようとか。うん早起ききししようとか、うんうん、これは規律の一つででですけど
0: できないでしょだからそれをそのボクシングのその世界レベルでしかも世界一って言われるような人っていうのはうん、うん、そのねえ最も過酷なハードなトレーニングをずっと続けてるわけでしょ。ね、えお酒も飲まへんやろうし当然何か理由作ったら作ってなんか飲みに行ったりしますもんね<笑>ほんまに。
1: しかも、うん、ボクシングの練習ってすごくこう単純作業の繰り返しなんですよ、ねステップを踏む、あ<ー>まあ、ジャブ、ストレート、うん、やっぱりその基本の繰り返しを何回もやるんですよ、ね、ただ、井上選手はそれがすごく楽しいというんですよ、毎日繰り返して、その昨日との違い、まあ今日より明日、はい、明日よりその先っていう、一日一日の変化、成長をこう楽しむっていうことなんですよね。だからななななかかかそれはできないいっていう基礎
0: の反復が大事あってね、まあ、どのスポーツでもよく聞きますけど、とはいえ、はい、それができるかっていう話ですよねそうです
1: ね、やっぱり単純作業を毎日繰り返すって、すごく辛いことだと思うんですよ、それを普通に楽しんでできるっていうのが、まあ、井上選手の強さなのかなとも思いますね、うん
2: 、先生、でも弁護士試験受けるときとかは。規律を守って,て規律をね
0: 、あのー、僕、9回目で受かってるんですよ。はい、あのー、8年ぐらいは守ってなかったです、規律。<笑>最後の1年はね、<笑>結構、規律を守ってました。<ー>確かに、あのー、えー、起きてる時間は、起きてる時間は勉強してました。うん、ほんで、なんか、その、その時1人暮らいしてたんですけど、家事とかやらなあかんときは、そういう、うあの、予備校の講座の、うん、あの、テープとかを聞きながらなんかやったりとか、うんうん、で、運動もせなあかんなと思ったら歩きながらそういうの聞いたりとか、うん、っていうことは、最後は規律を守ってたかなというような気がするし、<ー>で、その司法試験自体が、今、ね、あの、ようあんな試験をずっと僕、9年もやってたなと思うんですけど、<笑>それも、あの、まあ、昔の司法試験で合格率が低くて、なんかだからこそやってたみたいなとこもあったんですよね。うん。その、今、まあ、制度が変わったんで、ちょっと違う試験になったんですけど、やっぱりなんか、その、弁護士になって何がしたいとかっていうよりも、うん、その、厳しい試験に受かりたいっていうのは、うん、またちょっと、20代の僕には井上直弥的要素がね。<笑>まだちょっっとあったんですよあ<ー>ただあのこの、ね、佐野選手の場合は自堕落になった大学のちょっとだけじゃないですか大学はずっと、はい、あの37直前まで自堕落な生活が続いてはいたんですけど<ー>ただでもやっぱり続けれたのは法律,法律自体は好きなんかなと思うんですよ。うん、うん、は好きなんかなと思うんですけどただでも何でもねどの業界でもそのだからそれを早くその域に到達できる人がいるわけですよ。うん、うんうん、集中して規律を守ってっていうのが、うん、でもこれはなかなかでもほんまに難しいんですよね今仕事してても、まあ、どんな仕事でもそうやと思いますけどで僕らほんまにその言い訳を作りやすいんですよね。はい飲みに行くこともそれも仕事やしみたいなそこも確かに合うんですよ顧問先の社長と飲みに行って飲みに行くからこそ祇園に行くからこそ祇園のトラブルの依頼もあるんですよほんまに。あるんですよ夜の街はいろいろねホステスさんがんか紛争に巻き込まれたりとかそれはそういうパトロールしてないとみたいな言い訳ができるから。うん、だから言い訳できない
2: でしょう、うん、ボクサーは。まあ頂点目指すなら、もう言い訳は絶対できないっていうのが、この本読んで分かります、うんうん、いやそうか、そ
0: うそう。だからそれが、その、本当に皆さん、口々に、規律というのを、負けた人たちも言うんです。負けた人も言う。ほんで、規律を守ってはるんですよ。はい、多くの人がちゃんと。それでも、井上直也には、もう歯が立たない。うん、ってことは、井上直也はどんな生活してんのっていうふうになるし、ただ、でも本当にこの佐野選手がそうですけどその国名に語るじゃないですか、はい、その井上選手との試合を、うんうん、あだからボクサーって本当にそういうふうにちゃんと試合を、ま、あの井上尚弥選手との試合やからこそかもしれないですけどそうです
1: ね佐野さんもほとんどの試合が覚えてないとはおっしゃってました、えー、ただ、井上戦は一瞬一瞬が命がけだったのでもうすべてを覚えていると。<笑>まあもう本当その瞬間まあ死ぬか死なないかぐらいの気持ちだったんでしょうねはい、はい
0: 、なのでもうそのもう一瞬一瞬でもう次どうせなあかんみたいなもう命がけの判断を迫られたからはいああその一場面一場面一瞬一瞬が覚えれる
1: っていうすごく覚えてるんですよね本当に国民に語ってくれるんですよはい
0: 、えー、メールをいただいております。ブラックマンさん、東京都男性50代の方です。墨田先生、スタッフの皆様そして今回ゲストの森合先生こんにちはこ,、まあ、こんばんはかな、えー、読書の秋にふさわしい本のご紹介とても楽しみにしております。あの私が…ツイッターで、はい、X で告知をしまして、ね、怪物であ会った日の著者の森あさんがお越しいただけるということで、はいえー、森あ先生は以前に細田正史先生の沢村正に真空を飛ばせた男、はい、出版記念イベントの際にゲストのお一人で招かれ、はい、沢村正と山崎、はいえー、照友さんがもし戦っていたらというお話を、はいはい、細田先生と楽しくトークされていたのを拝見しました、はいはい、そうですね力ー徹のモデルになった男という本を前に書いていらっしゃるそれがこの山崎照もさんの話で、だからあの、極真の空手家だけれども、キックボクシングをしてたこともあっキッ
1: クのリングにも上がってた
0: っていう、そういうトークを細田さんとされてたということで、はいはい、昨年放送された怪物に敗れた男たち、はいはい、モンスター、井上尚弥が変えた人生というドキュメンタリー番組を見ました
1: 。あ出
0: 演なさってた
1: あそうですねはいこれはどんな番組なですか。これはえっ、ー、とまあこの本と、はい、まあ内容ちょっと似てるんですけど、まあ佐野さんでえっ、ー、と田口良一さん、はい、あの元世界チャンピオン、えー、井上尚弥選手がえっ、ー、と日本人で佐野さんの後に戦った選手ですね。えーえー、この本でも出てきます、はいはい。そうですね。はい。その二人のまあドキュメンタリーでまあ最後に私がまあちょっとお話をさせていただくというようなはい。はいそれもご覧になられた。あ,ありがとうございま
0: す。メール戻りますけれども、はい、今回の書籍はよりパワーアップした内容となりそうで、予約した書籍の到着待ちです。うん、ありがとうございます。ありがとうございまありがとうございます。特に日本人最初の対戦者となった佐野勇気選手。はいはい、その恋人の、言葉に背中を押される場面は、はいはい、映像で何度見てもしびれてしまいます。はいはいはいえー、わずか2戦であの怪物はすでにそこまで言わせる存在だったのかと3戦目で対戦してるわけですから書籍にはどのように描かれるかも楽しみですということで、ね、と本当にたっぷり描かれてて、はい、最初のこのプロローグとこの佐野さんの章でもぐいっとつかまれて。はいはいで、そこから、あのーね、ね、えー、いろいろ海外の選手とも、はい、にもお話を聞かれてて。はい、で、あのー、ね、その、まあ、あ逆に、えー、井上選手にとって格上の選手やった対戦当時は。はいはい、っていう人で描かれているのが、このアルゼンチンの
1: 、オマールナルバイスですね。オマールナルバイス、はいえー、選手。伝
2: 説的な王者でしたよ、当時は。そうなんですよね。えーはい、まあ、対
1: 戦するときに、え、本当に。
2: あのナルバイスと対
1: 戦するのっていう感じでして<ー>もう少し安全な王者といったらあれですけど<ー>もうちょっとあの戦いやすいチャンピオンいるんじゃないのっていうふうに周りの人が言うぐらい。まあ伝説的なな王者です、ね、そうなんですすねそうんよ
0: この、ね、本にも書いてあるんですが世界タイトルマッチにおけるナルバイスの出場数32試合は、はいえー、世界歴代3位、はい、勝利数の28勝は世界歴代2位の数字、はい、防衛回数は WBO 世界フライ級王座を 16WBO、はい、世界スー,パースーパーフライ級王座は11、はいえー、防衛してて2階級で2桁防衛は異次元の
1: レコードだったと。そうですねしかもここまで1回もダウンをしてなくて本当に強固なディフェンスでずっと勝ち続けているような選手だったんですよね、うん
0: 、その選手と井上選手は、はい、あ何戦目ぐらいでしたっけ結構まだあのキャリアが少ないときですよね。先ほどは井上選手という鳴り物入りのボクシング界で150年に一人の天才と言われている人に挑む雑草のようなボクサー生活を続けてきた佐野選手との対戦やったんですが今度は世界のそういうもうんて言うんですかねレジェンドです
1: よねに逆に挑む立場でこのえっと前は。フライ級だフ級だったんですよ、はいうん、だから2階級をいきなり上げていきなり世界王者に挑戦するっていう、はい、普通1階級ずつ上げていくんですけど、はい、それ飛び級で2階級上の王者と戦う、うん、しかもナルバイスと戦うということで、うんはい、大丈夫かの上という感じだったんですけど。はい、はい
0: これもお、まあ、結果から言うと、はい、2>, 2ラ
1: ウンド3
0: 分1秒で形容がしちゃうという、はい
1: <笑>はい、4度倒して度今
0: までダウンしたことなかった人が出てくるんですね、はい
1: 、<笑>あ<ー>プロはまあ通じて約150戦ぐらいしてて、ね、一度もダウンなかったの
0: で一度もダウン漫画みたいですよねもでねあのー、このナルバイスに、はいまあ、聞きに行くかでしょアルゼ
1: ンチンまで行かれたわけでしょううで、はい、電話とかじゃな
2: くて、はいはいはい、ズームでもなくて<笑>ズームでもなく直接会いに
1: そうですね、うん
0: 、どうでした会う前っていうのはやっぱりどういう
1: いや私は話してくれないんじゃないかなと<ー>やっぱりなあのナルバイスにとってはまだこう心の傷が見えてないというか触れてほしくない試合じゃないかなと思ってまして行くときにまああのどの選手でも行く前は私やっぱ負けたことを聞くの緊張してたんですけどナルバエスの前はまあ本当により緊張してたというかもう会えるだけでいいかなと思ってました正直。話聞けななくててもいいかなって井上戦の詳細というよりも今の現状聞けたらいいかなぐらいに思っていました
0: それがでもお会いなさったらいろい
1: ろ喋ってくれたとそうですねもう本当に丁寧に時間もかけて身振り手振りで工房を教えてくれてですね私がルバイス役になってルバイスがあの井上選手役になって、はい、もうこのパンチこうだったから俺はこうしたんだだけどこうだっただろうっていうのを本当に丁寧に教えてくれたんです
0: よねそのレジェンドでボクシングを、はい、ま極めた人は、はい、ですごい素直にその自分とそこまでのキャリアを築き上げた人なのに井上との間に大きな差があったみたいなことを言えるっていうの
1: が。はい、はい私はびっくりしましまた、うん、あの井上との間に大きな差があったんだっていうこんな伝説的なボクサーが言うとは思わなかったので、えー、多分その時もう一回聞き直していると思いますあの通訳さんが、ね<ー>はい、こういうふうに言ってるのかっていうことを、うんはい、それぐらい驚きました素直にここまで素直に、まあ、負けを認めるのか、うん、井上の強さを認めるのかっていうことに驚きましたね。
0: 試合前は本当に全然知らなかったんですね、存在すら、井上直弥選手の
1: 。対戦が決定するまで、えっと、井上尚弥っていう名前すら知らなかったで
0: すね、この、あのー、ね、ナルバイス選手も、を盛んに言うんですよ、ね、言ってましたね。ね
1: <ー>はい、うん
0: ボクシングは過酷なスポーツだ30歳くらいから衰え始め35歳以降はそれが顕著になるのが普通かもしれないうん、うん、だけど規律を守り心をコントロールすればこの年齢になってもできるんだよ強さを保ち、うん、さらに状態を上げていけるんだよと周囲の人たちに示したかったんだ、はい、この試合の当時でもだいぶ年齢は差ったんで
1: すよね,、うんすねはい、39歳ですかね。
0: そのね、だから三十九歳でまだそのあのこの時でもずっと防衛を続けてたわけですよ。そうで
1: す、十一度防衛ですからね。
0: ボクシングってなんか不思議ですよね。その運動能力だけじゃない。な,なんていうんですかね、そのインサイドワークというか、はい、結構あの30代でずっとチャンピオンの方もいらっしゃるじゃない
1: ですか。はいはいまあ、駆け引きのスポーツなのでの、まあ、ある程度キャリアが必要だったりすることもありますし、うんまあ、ナルバイスは特にそうですよね、うん、ちょっとディフェンシブに戦って、えー、駆け引きで勝っていくような選手でしたね
0: 、うんであのー、このね、ナルバイスが。はいはい本当にあの森合さんと同じようなことを<笑>おっしゃっているのが、一、はい、つ残念なことは、メディアは井上がリング上で繰り広げていることを<ー>いとも簡単にやっているように扱ってしまうことだ、はい、でも決して簡単ではないということを分かってほしいんだと
1: 、ここはすごく、感情が入っていましたね,ね、えー、やっぱりなんか私たちが、メディアが井上尚弥っていう選手の強さを書きき切れてないっていうことが、分かってたんでしょうね要はメディアで読むのと自分がタイリング上で体感した井上が違うというふうに、はい、もっとすごい選手なのに何でお前たちはちゃんと書いてくれないんだと<笑>不思議な感情だから
0: そこのジレンマを解消するために会いに来たわけですよ私もそうですねはい,、はいうん、いやでもあそういうこの伝説のチャンピオンがもうそういうキャリア8000の時の井上にもそういうふうに思った
1: ということです
0: からはい。やっぱだからね、その、ほんまに、この、規律という言葉がこんなに出てくる本がないので、うん、<笑>その、そうですね。で、ほんまに、だからボクシングってそうなんでしょうね。はい、だからその、あの、この,の本の中に、いろんな選手、日本の選手、海外の選手出てきますけど、うん、なんか海外の選手でもアマチュア時代、最初立て続けにずっと負けてたけれども、後に世界チャンピオンになるとか、っていうことは、なんかその、まあ、ね、あの、その添付の際が最初からあってとかじゃなくて本当にその規律を守ってそのね、基礎的なトレーニングの反復をずっとほんまに
1: 来る日も来る日もできるかどうかみたいなところで差がつくっていうそうですね、ねそれは本当、メキシコの選手もそうですし、うん、あアルゼンチンのアドバイスもそうですし、はい、それは口酸っぱく言ってましたね、そうですね強くなるためにはとにかく規律なんだと、うんうん、それを守れないと、まず始まらないんだということは、すごく言ってましたね。才、ね、
0: 才能能ががある人は規律を守って、はい、でもその才能が井上尚尚、まあ、選手ほど突出している人はいないとしても、うん、そうじゃなくてもその規律を守ることによって日本チャンピオンになれる人もいるっていう感じに僕は読んでて思ったんですよ。結構ま今まで負けてたけれども途中から強くなる人もいるんですよね。あの、キッズリターン、あの映画の中で、あの諸々岡さんが、あの悪い先輩の役で。ね、あの主人公にすぐ、だからもう、の、飲んじゃったらいいんだよ、強いやつはタバコ吸っても強いんだよみたいな。の、酒飲んでも強いんだよみたいな、あったんですけど、それって絶対、ちょっとずつ蝕んでいくん
1: で。そうですね。まあ、本当地道なスポーツだな
2: 。地道なスポー
1: ツで、思いますね
2: 。だから、あのボクシングファンの方が読んで楽しめるのももちろんなんですけど。それ以外の,こうあ,のあんまりこう詳しくない方を読んでも、うん、やっぱりこう人生をこう少しでもこう上向きさせるためにはこの自分の中のこう規律っていうものを作って守っていかなきゃいけないんだということをちょっとこう伝える本でもあるのかなといまいやほん
0: まにそう思います。自分より強い人に立ち向かっていくとか、うん、難しいことに困難に、ねうん、対峙することの意味合いというかね。その井上選手もそうですけど、ね、本当にあの井上選手のキャリアを見ると、うん、まあ強い人と最初からやって。てるじゃないですかだからずっともう最近なんて全部もう世界の名だたる競合としかやらないっていうようなっと続いてて全部慶応勝ちするっていう奇跡的な状況が今起こっててそれを我々は同時代に生きてるはずやのにそれをなんかぼんやり享受してるい多分すごいの見てるんですよね結構。す
1: ご歴史的な瞬間を毎回もう歴史的な一戦を見てると思っていいと思います井上選手の試合は。一試合一試合が歴史です
0: 。そうですよね。はい、あのこの間のあのフルトン戦とか、はい、まあ僕もそんなほんまにそのボクシング生で二回しか見たことなくて、うん、子供の時地上波でやってたぼんやり見てた人間でも、うん、まあ両方のあの凄さが分かりました。ハイレベルな試合だということですかこれは。そうですそうです
2: 。試合終了のその一瞬まで緊張感が続,てい,感が続いて、うん、すごかった
0: ですよね。あああのほんまにあの、うん素人でも見ててもた面白いし、はい、ただそれを面白いやろというだけではその書き手とし
1: てのねどこがすごいのか、うん、まあなんで勝てたのかっていうのを書かなきゃいけないので、はい、そこがやっぱり難しいんですよね。
0: でもその本当にこのいろんな対戦相手がもうみんななんかそれをきっかけに逆にあのチャンピオンになる人もいるし、井上選手とやった後に井上より強いやつなんていないやろと思えることによって、あのその次のね、うんま、たチャンピ
1: オンになっていくっていう
0: そういうのってあのほんまにね誰でもがなんかそういう経験が、まあ、程度もんでありますよ、うん、そのボクシングのような過酷なねそんなに僕もでこはしてもないけど<笑><笑>僕そうや思い出したけど昔あの、ね、なんかのクイズ番組出た時に内藤大輔さんが泊りやったんですよ、はいはい、ボクサーの世界,世界チャンピオンの、はい、で内藤大輔さんが喋ってて「あ弁護士さんですか?」って「すごいですね」いやあんたの方がどう考えてもすごいっていう。でも僕らって同期が500人ぐらいいるんですよ。その試乗試験受かったが。でも、ね、内藤選手なんて、そのね、同じ年に500人世界チャンピオンになるわけないじゃないですか。<笑><はい S 1> <笑>どう考えてもすごいですよって言ってたんですけど、いや、そんなことないですよねって言ってはって、もうすげえなーって思って、内藤選手も。<笑><まあ S 1> でも、なんか、あのね、僕もでもね、その、あの、僕昔、そのオール巨人の弟子をやってたんですよ。あの10代の時に巨人師匠とか俊助師匠に会ってた時の迫力というか、うん、あのあ<ー>あ怖,怖いっていうかねその怖いこと言われてこないしすごいよくしてもらってたんですけどそのなんだろうな存在感でちょうどほんまに40なったかなってへんか、うん、あのお二人ともねもうほんまにもうねもうオーラをまとってたんですよそれこそ。<ー>おだからもうその頃のその圧力というかあれを近くで見てたから、うん、まあ今そんなになんかねそれ以降の人生であんま人に対して怖いなとかって思うのはあんまり。なかったりすするんでよね
1: まあそれはあれですよね、井上選手と対戦した人たちが感じてるようなのと同じような感じ同じな
0: のか、巨人賞より圧力の方がいう、全然怖くない、怖いとかじゃないですよ、なんか人としての圧力なんですよ、存在感というか、お経験してたから
1: っていうのはあるん
0: で、なんかもう全くね、ジャンルは違うんですけど、そういうの多分あるんだと思うんですよね
1: 。だから本当私感じたののはああま敗れた人た人ちに話を聞くと、はい、やっぱり大きな目標に向かっていくことの大切さとかチャレンジすることの意味とかまあもしくは負けから立ち上がるということとか、はい、なんかそういうことを学ばせてもらいましたあのまあ自分ボクシングはやってないですけどなんかまあ人生においてそういう時ってあるじゃないですか挫折、はい、まああの立ち上がれないようなこう心の傷を負ったり、えー、うまあそういう時にどうしたらいいのかっていうのをこの負けた人たちは教えてくれるような気がしまして本当に深くのめり込んでいきましたね
0: 。だからそのねの単なる勝敗を超えたそうなんですよねその井上尚弥と試合するためのそのね準備やったりとかそうですね
1: 。そこが自信になっていっていずれ自信になっていってってい
0: う。ほんでその井上尚弥と実際に対峙して。通用した部分もあれば当然自信になるし、はいはい、今までにあったことのないその強い、ハンマーで殴られるパンチやってみんなが口々に、はい。そうです
1: ね。<笑>そうですね
0: 。あんなパンチ力ないし、あんなスピードある人いないし、ってみんなが言うじゃないですか。それを経験したら、で、その後、また、あのー、どんどん強くなっていって、うん、もう本当に漫画のように世界の強豪を次々に、うんはい、倒していく人を見てると、うん、やっぱりその人と戦ったっていうのは、ね糧になるに決まってるし。そうです、ね、ありがたい経験になってるんですよね。うん、本当にね、僕も、あのー、昨日読んで、それ読み終わったんですけど、うんはい、あのー、家族はちょっと旅行行ってるんですよ。はいで、あの、別に何時まで飲みに行ってもええような状況だったんですけど、行かなかったです。さすがに。さすがに。あの、これが何日続くかわかんないですけど、全然飲みに行けたんですよ。土曜日の夜やし。
2: と思ったけど、これを読むと、飲みに行ってる場合じゃないですよ
0: 、規律をやっぱりっていうふうに思えたんですよね。
2: ちょっと頭の中で考えますね、読み終わった後自分にとっての挑戦とか困難って今、なんだろうなとか、あるいは過去に自分が立ち向かった困難って何だっただろうなっていうのを振り返ってしまいます
0: のね。あの井上さんほどの人と対峙することはないんだけれども、はいはい、そう自分の中の今までの、うん、なんか逃げてたこととか、うん、あるいは逃げへんかったこととか思い出していろいろなんかねその、うん、やっぱボクシングってなんそのほんまに。なんだろう凝縮されてますよねそのなんか人間模様っていうか,ああ
1: うか、うん、人生が出るとは言いますもんね、うん、はい本当に
0: さっき言ってたみたいに本当にその才能をそういう努力である種量ができる部分があるのが、うんうん、あのー、このボクシングのような気もするし僕とかいろいろ本当にそれであのー、なんか世界チャンピオンになる人っていうのは、もうね、あの井上尚弥選手だけじゃなくて、もうずっとほぼ勝ってる人じゃないとなれへんのかなと思ってたけど、はい、別にそうじゃなくて、うんうん、負けが混んでたけども、ある時からまた強くなってとか、はい、っていうのは、本当にこの本のテーマである規律、はい、そう
1: ですね、この出てくる河野選手、はい、河野晃平選手日、はいはい、日本人の、デビュー戦は負けてますからね、黒星から始まったボクシング人生ですけど、チャンンピオになってますからねだから最初のデビュー戦って4回戦に対してお互い
0: 新人ででしょそこで負けてスタートを切ったはずの人がそうになれるわけでしょうだから井上尚弥選手みたいな人だけじゃないわけでしょ
1: しかも河野選手はここにも書いてますけど自分のデビュー戦の4回戦のビデオを見てすごくブサイクな試合をしてるなと思ったと。まあそこから練習に励んで、その
0: なんかジムの、はい、そういうね、あのオーナーであったりとか、コーチとかが、はいはい、こいつは決して才能があった選手はなかったと言うじゃないですか、そういう人でもある種、途中からなんか変わってきたとかっていうのは、<笑><ん>やっぱり普段のそういうトレーニン
1: グ<立>。規律<笑>が
0: 、これね、でもね、一般の人はね、あの<笑>あのでもね、難しいですよ、これ、うん、ほんまに規律っていうのは。そのね、こ,うこの本の効果が続くのがあと何日かっていうのがね、
1: <笑>正味の話<笑>、うん、い
0: やーでも本当にね,もねあのこの本を読んでいただくと、うん、なんかその自分ねみんな違うリングでそれぞれ生きてたら戦ってるわけじゃないですか、はい、その、ねはい、時のことを思うし、その中であの勝ち続けている井上尚弥選手のほんま井上直選手がどんなトレーニングをしててとかはぜ出てこないうですか。こういう人が頂点を極めるんだっていう部分で慣れないかもしれんけれどもちょっとそのそうありたいなというふうには思いました僕ちょっとこのタイミングでこの本に出会えたことに感謝しておりますよかったですありがとうございますいろいろね海外に行かれてたということで取材大変やったっていうじゃ
1: ないですかお金もお金も取材
2: 足掛けだ5年かかってますからねはいまあ
1: 一番大変だったのがメキシコとアルゼンチンに行く前なんですよね。はいえー、まあ、現地に行っても取材できるかわからない。そういう状況で。はい。だけど、まあ、私は海外の選手からも話を聞きたい。うん、ただ、先立つものもない。うん、まあ、そんな時に、まあ、私が家で悩んでるのを分かったんでしょうね。まあ、妻が、まあ、あんた、なんか伝えたいことがあるんでしょうと。気づいて。はい。はい、まあ、書きたいことがあるんでしょうと。うん、まあ、家の。貯金全部使っていいよと借金しなければいいからって言って、まあ、背中を押してそういう奥様の、はい、そういう協力もあってこの本が世に出たということで「墨
0: 田流平の浜まぐり問の編令和5年10月25日放送分の「ポッドキャストとラジオクラウド」でした。